0: Herzlich willkommen zum Marktgespräch an der LS Exchange heute am Mittwoch, den 9. Februar 2022. Mein Name ist Andreas Bernstein von Traders Media GmbH und wir haben wieder spannende Themen für Sie vorbereitet. Musik Thematisch geht es natürlich um den DAX, der am Mittwoch sehr stark durchstartet. Das könnte der dritte positive Tag in dieser Woche werden. Wir hatten erst drei Handelstage, insofern eine ganz grüne Woche bisher. Und wir möchten auf die Peloton-Story eingehen. Ja, da haben sich die Ereignisse sozusagen schon überschlagen an den letzten Tagen. Und dafür ist unser Kai zuständig, den ich recht herzlich begrüße in Düsseldorf. Hallo Kai.
1: Hallo Andreas, grüß dich.
0: Zunächst erstmal zum DAX. Ja, das hatte wohl keiner gedacht, dass wir uns so schnell wiederholen. Letzte Woche Donnerstag, Freitag nach der EZB noch trübsal geblasen auf die 15.000 Zugesteuerten. Jetzt sind wir fast bei 15.500, also einmal quer durch die Range. Gab es da einen Grund für oder ist das einfach Markttechnik?
1: Ja, ich glaube, das ist zum, äh, zum einen Teil natürlich Markttechnik. Also gibt es ja dieses tolle Sprichwort, Wer die Aktien nicht hat, wenn sie fallen, hat die Aktien auch nicht, wenn sie steigen. Das bewahrheitet sich jetzt gerade wieder. Zum anderen gab es aber auch, glaube ich, ähm, gute Vorgaben aus Asien. Da gab es ja gestern die Nachricht, dass äh, der chinesische Staatsfonds Aktien kaufen will, um die Märkte zu beruhigen, also ein bisschen unterstützend eingreift. Daraufhin sind die äh, asiatischen Börsen vor allem voran eben Hongkong, Hang Seng, 2% fester. Das gibt natürlich so ein bisschen Rückenwind. Ähm, Zahlensaison neigt sich dem Ende, sodass so böse Überraschungen auch nicht mehr großartig zu erwarten sind und von daher glaube ich, dass deswegen ein bisschen Entspannung in den Markt kommt gerade.
0: Es ja, ist auch noch ein bisschen Zeit, bis die Notenbanken wieder tagen und da ihre Impulse loslassen. Wir sind ja gerade bei der EZB durch und die FED tagt ja erst wieder im März. Insofern kann man sich auf Einzelunternehmen, auf die Charttechnik vielleicht besinnen. Und eine Story, die in den letzten Tagen für hohe Wellen schlug, das war die Peloton-Story. Ich erinnere mich, letztes Jahr hatten wir schon mal die Aktie auseinandergenommen. Also nicht die Aktie, sondern das Unternehmen genauer beleuchtet. Vielleicht können wir noch mal in zwei, drei Sätzen sagen, was die überhaupt machen.
1: Ja, sehr gerne, genau. Wir hatten sie letztes Jahr, weil sie ähm, da eigentlich mit der anderen Kursrichtung für Furore gesorgt hat, nämlich gestiegen ist und gestiegen ist ohne, äh, ohne Punkt und Komma und einfach nur noch ähm, ja, nach Norden gegangen ist äh, im, im Chartbild. Was machen sie? Die äh, sind ähm, große Anbieter im äh, ja, Home-Fitness, Connected-Fitness-Markt. Äh, ähm, sie verkaufen Fahrräder, sie verkaufen Laufbänder und auch eine digitale App, wo man dann von zu Hause aus Sport machen kann. Man kann Yoga machen, man kann Radfahren, man kann Krafttraining machen, neuerdings sogar Boxen, habe ich gesehen. Man kann auch laufen und so weiter und so fort. Und das alles war natürlich in dieser ganzen Corona-Zeit ein äh, megamäßiger Hype, weil keiner mehr in Fitnessstudios gehen konnte, keiner mehr rausgehen konnte äh, und die Leute sich trotzdem einigermaßen fit halten wollten. Da kam man eigentlich an, äh, an äh, Peloton nicht vorbei. Und Peloton war natürlich auch äh, so ein bisschen gehypt und äh, fesches Design und gut, große Fanbase und so weiter und so fort. Und äh, ja, das ist so in zwei, drei Sätzen zusammengefasst, was Peloton äh, eigentlich macht.
0: Ich habe das einem Freunde damals gezeigt, weil er zu mir sagte, du kennst dich auch an der Börse ein bisschen aus. Was gibt es denn für neue, coole Ideen? Und da habe ich ihm das präsentiert, das Video gezeigt. Und da sagt er danach, also im Grunde genommen, ein Hometrainer mit einem iPad.
1: Ja, das sagen viele. Ich glaube tatsächlich, dass es ein bisschen mehr ist als ja. das. Also zum einen ist es, glaube ich, der Hometrainer in ganz, von ganz vernünftiger Qualität. Zum anderen sind ist diese Masse an Kursen, die man da hat, und auch so ein bisschen dieses Gemeinschaftsgefühl. Also ich glaube schon, dass es das ein bisschen mehr ist als einfach nur ein iPad drauf. Aber was man natürlich auch machen kann und auch Pelletten hat äh, das erkannt und auch ein bisschen darauf reagiert. Man kann natürlich auch sich irgendein Fahrrad äh, kaufen, äh, wo man dann ein iPad dran machen kann und dann trotzdem die Pellettenkurse kurse nutzen. Also man, es gibt auch die Möglichkeit, dass man nur eine digitale Subscription abschließt quasi und ähm, die App nutzen kann, das Kursangebot nutzen kann, ohne dass man sich das Fahrrad kauft. Ähm, das Fahrrad selber wurde auch mal äh, deutlich gesenkt im Preis von Pelletten, eben um, äh, kommen wir gleich nochmal drauf, um äh, Lagerbestände abzubauen, beziehungsweise eine, eine größere Kundenbasis zu erreichen. Ähm, genau, also Natürlich dieses Argument, es ist ein Fahrrad mit einem iPad, das gibt es. Ich glaube, dass es ein bisschen, schon ein bisschen mehr ist. Ich meine, zum Beispiel würde ich auch sagen, dass, oder würden viele iPhone-Nutzer auch sagen, das ist mehr als ein Smartphone. Mhm. Man könnte sich auch parallel einen Samsung oder Sony oder was weiß ich nicht holen. Und trotzdem ist das nochmal eine andere Liga, glaube ich, als, als das Apple-iPhone. Genauso ist das bei den Fahrrädern, glaube ich, auch zu sehen.
0: Das stimmt. Ja, und du hast schon angesprochen, es gab einen regelrechten Hype in der Corona-Zeit. Der Kurs war um die 170 Dollar, ist dann massiv zurückgekommen. Den Chart schauen wir uns gleich noch einmal an. Dort zuvor wollen wir die Story aus den letzten Tagen aufrollen, denn der Kurs ist so weit zurückgekommen, dass die Firma weniger als 10 Milliarden wert war und damit ein potenzieller Übernahmekandidat darstellte.
1: Genau, ganz ganz richtig. Ich hole noch mal ein bisschen äh, aus. Also was was ist passiert? In dieser ganzen Corona-Zeit haben sie halt massive Nachfrage gesehen. Sie haben ähm, eine Firma übernommen, die ähm, sich vor allem um diese Produktion kümmern soll, haben die Produktion unfassbar hochgefahren, weil sie damit äh, davon ausgegangen sind, dass das Wachstum einigermaßen so weitergeht, haben dadurch ganz, ganz hohe Lagerbestände ähm, aufgebaut und dann gemerkt, dass die Nachfrage doch spürbar nachlässt. Und jetzt äh, sitzen sie halt auf diesen hohen Lagerbeständen oder aktuell immer noch haben dann gesagt, dass sie erstmal die Produktion stoppen werden, um äh, das Lager erstmal abzuverkaufen. Ähm, in dieser ganzen äh, Tech, in diesem ganzen Tech-Hype war Pelleton bewertet äh, zu, zu einem hoch äh, oder zum Höchstkurs bei einem äh, Kursumsatzverhältnis von ungefähr 20, also total, total überbewertet äh, im, äh, in der heutigen Betrachtung. Wie halt so viele Tech-Werte jetzt mit dem, äh, dem Tech-Verfall kam auch ähm, die Aktie von Peloton deutlich unter Druck. Du hast es schon gesagt, bis auf eine Marktkapitalisierung unter äh, unter 10 Milliarden. Ähm, am Ende hat sich der Kurs fast, ich glaube, 80 Prozent eingebüßt oder äh, irgendwie sowas. Ähm, also ist dann von 120 Euro ungefähr auf äh, bis 20 Euro gefallen. Ja, und was was ist so in den letzten Tagen passiert? Es fing an mit äh, mit Freitag nachwürstlich, also ähm, auch unsere Handelszeit, das war dann nach 23 Uhr. Am Freitag gab es dann die Nachricht, relativ äh, kurz danach, äh, gab es einen Bericht vom äh, Wall Street Journal, wo sie halt genannt haben, dass äh, Peloton ein möglicher Übernahmekandidat ist. Sie haben auch schon potenzielle Käufer genannt. Sie, äh, Apple war dabei, Amazon, Nike oder Walt Disney. Daraufhin ist die Aktie erstmal ähm, mal gestiegen, bis auf 28 Euro äh, umgerechnet. Das hat sie dann auch am Montag äh, so einigermaßen konservieren können. Also es ist dann im Tagesverlauf leicht gebröckelt. Auf, ich glaube, 26 Euro ist sie dann äh, ist sie dann aus dem Handel gegangen am, äh, am Montag. Naja, und am Dienstag, da haben sich dann die äh, die Nachrichten wirklich überschlagen. Es fing an damit, dass der äh, Co-Gründer und CEO John Foley zurückgetreten ist. Ähm, er wird ersetzt durch äh, Barry McCarthy, ist ein äh, ehemaliger cf CFO von Spotify und auch von Netflix, also schon ein erfahrener Mann, äh, auch äh, aus, dem, aus dem Bereich Tech, Tech-Aktie äh, oder Wachstumsaktie, Wachstumsunternehmen. Ähm, was, was ist noch äh, veröffentlicht worden? 20 Prozent der Stellen sollen gestrichen werden. In Summe, glaube ich, 2800 äh, Stellen, die abgebaut werden. Ähm, Pelleton hatte auch schon in den letzten Wochen mal gemeldet, dass sie eine Unternehmensberatung an Bord geholt haben, um eben über Kostensenkungen zu sprechen ähm, und ja, dann wird das wahrscheinlich mit als erstes rausgekommen sein, dass man einige stellen abbauen kann, nämlich 2.800 äh, wurde gestern veröffentlicht. Dann sollten eigentlich die äh, Quartalszahlen gestern nachbörslich kommen. Sie kamen dann im Zuge äh, des Vormittags, wo dann eben auch diese ganzen Nachrichten rund um den Stellenabbau, rund um den Rücktritt vom CEO bekannt gegeben wurden. Ähm, dann kamen auch schon die Quartalszahlen. Ja und dann äh, ist die Aktie erstmal von naja 26 vom Montag auf unter 23 gefallen. 22,50 ungefähr war das tief. Und als diese ganzen Nachrichten dann draußen waren, gab es dann einen wilden Ritt. Also die Aktie ist einfach nur noch gestiegen. Ich glaube, bis zu vier, über 34 Euro, also von 22,50 im Tief bis auf über 34 Euro. Und das hält sie jetzt heute. Ich schaue mal gerade kurz drauf, wo sie aktuell steht. Genau um diese 34 Euro herum. Also kann sie erstmal diese Kursbewegung von gestern bestätigen? Und ja, die Frage danach, warum ist sie so gestiegen? Ich glaube, da kommt einiges zusammen. Lange Zeit war Pelleten überkauft, wie gesagt, Kursumsatzverhältnis von über 20%. Jetzt am Ende war es aber auch glaube ich so, dass sie überverkauft war, also dass der Markt irrational in beide Richtungen gehandelt hat, sowohl als sie hochgelobt war, als auch jetzt so niederge, niedergeprügelt wurde. Kursumsatzverhältnis war jetzt am Ende oder bei, bei einem Kurs von 22, 23 ungefähr bei einem Kursumsatzverhältnis von 2 für eigentlich dann doch ja noch einen Wachstumswert auch sehr, sehr niedrig. Alle schlechten Nachrichten sind eigentlich jetzt drin, also die, die Lagerbestände sind drin, Stellenabbau, Kostensenkungen und so weiter, das ist alles drin. Selbst die Zahlen sind veröffentlicht, die sind jetzt auch gar nicht so dramatisch äh, ausgefallen, wie vielleicht äh, Befürchtet. Von daher gab es auch da ein bisschen Entspannung. Dann gibt es natürlich immer noch das Thema übernahme Übernahmefantasie, das eine Rolle spielt. Jetzt gibt es mit dem neuen CEO und äh, dem Rücktritt von John Foley auch die Turnaround-Fantasie, die auf einmal da ist. Dann gibt es auch noch jede Menge äh, Shortseller, die in dem Wert aktiv sind, die dann äh, gestern decken mussten. Also, ich glaube, da kam halt so eine Gemengelage aus verschiedenen Sachen zusammen, die dann die Aktie eben äh, ja in die ja, zumindest kurzfristigen neuen äh, Hochstände äh, katapultiert hat.
0: Ja, bis 40 Dollar haben wir hier im langfristigen Chartbild gesehen, wer natürlich da um die 170 eingestiegen ist. Für den ist das ein böses Erwachen. Auf der anderen Seite, wer die Aktie gezeichnet hat, der war kurzzeitig mal ganz leicht im Minus, aber jetzt wieder im Plus.
1: Ja, genau. Aktien kaufen, schlafen legen oder wie gesagt, to learning nehmen mhm. und in zehn Jahren wieder aufwachen. Wer weiß, <lacht> vielleicht ist das hier auch Erfolg, äh, Erfolgsversprechen. Mal schauen.
0: Ja, Wer weiß das schon. Die short haben wir auch noch mal mit als äh, Liste. Ist das ähm, bei solchen Werten, die sehr, sehr stark gefallen sind? Wir hatten ja auch damals eine GameStop zum Beispiel, eine BlackBerry, eine Nokia. Ähm, fast schon ein Trading-Setup, dass man auf solche Aktien auch eine Gegenbewegung setzen könnte?
1: Ja, also sagen wir so, als, äh, im, im Zuge der... der der höchstphase oder der hochphase von den äh, von den meme aktien war das sicherlich so, dass man äh, großen blick oder einen sehr tiefen blick in die aktien mit den höchsten shortquoten äh, gelegt hat, um dann eben darauf zu spekulieren, dass die nächste gamestop die nächste amc vor der tür stehen könnte. ich glaube, das ist jetzt für mich ist es nicht so, dass äh, dass ich jetzt drauf schaue und sage, okay, die aktie wird äh, wird groß geschaltet deswegen kaufe ich mir mal ein paar stücke, ähm, sondern ich glaube, das wird eher Teil der, der Gesamtbetrachtung sein. Also, wie gesagt, ich glaube, das ist ein Teil, warum die Aktie gestiegen ist, eben weil das Shortinteresse gar nicht so gering ist und sicherlich der ein oder andere entweder Kasse macht oder äh, hier schon den Margin Call äh, aufschlägt und äh, eindecken muss, sozusagen, möglicherweise sogar.
0: Ja, und vielleicht gibt es ja auch noch andere kleinere Werte, die so abgeschrumpft sind von der Marktkapitalisierung, dass sie jetzt Übernahmekandidaten werden. Wir hatten es bei Activision Blizzard gesehen, dass das auch sehr, sehr schnell gehen kann und auch mit einem Kursplus einhergeht. Was kommt an Quartalszahlen heute noch? Das haben wir auch aufbereitet. Vorbürslich auf alle Fälle die CVF Health aus dem Dow Jones. Wir haben auch eine CMI Group, also die Börse aus Chicago selbst, die hier zahlen, meldet. Auch das Unternehmen hatten wir entsprechend äh, mal porträtiert. Also gerne mal reinschauen in die Playlist von den Wochenendformaten und eine Canopy Crow aus dem Cannabis-Sektor meldet auch heute noch Zahlen. Also dürfte spannend werden. Auf jeden Fall morgen erst die Verbraucherpreise. Insofern volkswirtschaftlich heute wenig zu erwarten am Nachmittag. Aber auf unseren Kanälen gibt es immer was zu erwarten. Auf YouTube, auf Twitter, auf Instagram, auf Facebook. Die URLs habe ich Ihnen hier aufgelistet und die äh, Informationen gibt es auch als Hörvariante bei Spotify, dieser Apple Podcast und Amazon Music. Zuhören. Ganz lieben Dank, dass du die Story nochmal für uns komplett aufgeräumt hast. Und dann wünsche ich dir einen erfolgreichen restlichen Handelstag.
1: Danke, dir auch noch einen schönen Tag. Tschüss. Ja,
0: ciao.